0: 欢迎收听科学史评话。1744年8月1日啊，拉马克就出生在法国的一个小贵族家庭之中。他是父母十一个子女中最小的一个，也是最受父母宠爱的一个。哎，这个我们都能理解啊啊，最小一个孩子嘛，父母怎么能不喜欢呢？这孩子啊，兴趣爱好极其广泛啊，看着啥都喜欢，看着啥都上去摆弄摆弄啊。孩子他爹呢，希望孩子将来啊，去从事教会事业啊，说白了就是给上帝打工。哎，于是就把他送进了耶稣会的学校受教育。结果呢，他待了一阵子以后，发现呢。自己对这个不感兴趣啊，他天生就不想当神父，你叫怎么办呢？拉马克在家是老小啊，啊，他最小一个孩子嘛，他上面那哥哥呀、啊、都比他大好多，有好几个哥哥是当了军人的。拉马克十几岁的时候，正好碰上英法两国在打七年战争，他对打仗特感兴趣啊。你想啊，当个将军元帅的那多威风啊！啊，不想当将军的士兵，那不是好士兵啊！啊，于是他就参军了。啊，打仗还挺勇敢，还当了个小头目啊。军衔是个中尉，可惜你光有热情不行啊！啊，你虽然当中尉了，但是身体太差呀，一天到晚闹病，这玩意儿不行啊。最后没办法啊，退伍回家了。回家以后呢，他干什么呢？他百无聊赖啊，他又喜欢上天文学了。那个年头啊，正好是天文上有不少发现的年代，好多的什么天文学家、哲学家就已经开始考虑宇宙的问题了。这拉马克特别喜欢，他光喜欢没用啊，这玩意儿那不顶吃不顶喝呀、啊。这拉马克已经长大了，他就需要找个像样的工作。他在银行找了个工作，哎，这一到银行啊。他马上又想着，是不是将来当个金融家？你看，啊，银行业啊，多帅啊，是吧？大老板呐、啊，是不是？可是银行这板凳啊，他还没坐热，他兴趣又变了。他怎么着？他喜欢上音乐了。开始啊，就开始拉小提琴，而且居然拉得还不错啊！他立志将来当音乐家。可是这音乐家哪有那么好当啊？啊！就他这时代啊，就拉马克这时代，怎么看看啊？他六岁的时候，约瑟夫·塞巴斯蒂安·巴赫克刚刚去世。这巴赫生前呢是个普普通通的教堂乐师啊，他拿着一份并不算丰厚的薪水。他死了以后呢，倒是火起来了，他大批作品呢就被人发掘出来，啊，那是风生水起。可惜。巴赫已经死了，他一点都没享受到。哎，这是巴赫。那拉马克十二岁的时候呢？啊，又一个音乐天才出生了，就是莫扎特啊。哎，在莫扎特那时代啊，音乐家是能自己挣钱的。哎，他可以挣挣不少的。莫扎特就是那个时代最能挣钱的音乐家了。可惜啊，莫扎特他们两口子、啊。花钱比挣钱快，啊，这钱都不知道花哪儿去了，最后两个人弄的是穷困潦倒啊，年纪轻轻就死了。哎，你拉马克要搞音乐，恐怕你很难跟这两位相比吧？是不是？就算你有点天分啊，恐怕你在音乐界你也很难出头啊。啊，他某一个哥哥啊，就劝他啊，咱咱别搞音乐了啊。这搞音乐搞成大腕的，他不多啊。咱还是来点实际的吧。什么实际呢？就是你高收入啊，而且还地位高啊。那什么职业呢？那不是医生就是律师嘛，对吧？所以呢，他哥就劝他，你去学医吧。咱们家也出个大夫行不行啊？这个当大夫啊，这个来钱快，而且啊，地位很高，很受人尊敬嘛、啊，是不是？于是。拉马克就老老实实去了医学院，读了四年的书。他读完了以后，他发现他自己不喜欢医学。这一来二去啊，这拉马克岁数就大了啊，他这都多大岁数了？这这晃荡多少年了？这拉马克也没什么大的成就，甚至连他自己往哪个方向发展，他都没有能够确定下来。到了1768年，那机缘巧合之下。拉马克就认识了一个人，他就成为拉马克命运里面非常重要的一位导师。此人就是法国大革命时期人人崇拜的启蒙学者、法国著名的思想家、哲学家、教育家、文学家让·雅克·卢梭。那个时候，拉马克24岁，卢梭已经56岁了。他俩是偶然在植物园里面碰上的俩人一聊天，发现哎呀，这个越聊越投机啊！啊，卢梭就发现这个年轻人很不错嘛！啊，这卢梭不愧是启蒙思想家，三下五除二他就看出拉马克的问题了。拉马克最大的问题是，他精力不集中啊。他朝三暮四啊，也喜欢这个，也喜欢那个，他太不专心了嘛！这卢梭就领着拉马克到自己的研究室去工作。在卢梭这位高人指点之下呀，慢慢的拉马克就变了。哎，他就由过去那种朝三暮四、到处都感兴趣、到处都扎不深的这种状态，变得能够专心致志的钻研一门学问，不再到处分散精力喽。拉马克就受卢梭的影响啊，就把主攻方向放到了博物学上。那时候很多启蒙学者都跟博物学研究是有关系的。卢梭也研究过博物学。后来呢，通过卢梭的关系啊，拉马克就认识了布丰。布丰是御花园管理员啊，哎，拉马克算是在植物学方面有了自己最重要的一个领路人呢、啊。他一头就扎到植物学里边，这一干就是十几年。到1778年，他的一本大部头著作就问世了。他写了一部叫《法国植物群落》。哎，布丰对这本书那是大加赞赏，他甚至动用公费替拉马克出版这本书，而且还对公众大力推荐这本书。很快，这个拉马克的名声就大起来了。哎，就凭这本书，拉马克就成了法兰西科学院的院士。拉马克呢，平常不善言辞，说话都不多，朋友也不多。但是啊，有这个牛人布丰在大力提携他，这个拉马克呢，就当上了皇家植物园植物部的主管。皇家植物园植物园在布丰的经营之下，早就成了一个庞大的研究机构了啊！他可不是仅仅管着那些花花草草。这个布丰啊，就跟法国著名的化学家拉瓦锡呢有过节啊、哎，这两个人关系处的不好。到1788年，布丰就去世了。哎，这个拉瓦锡就继续跟布丰的学生拉马克处的不好，两人关系处的非常差。因为呢，这个拉马克算是布丰的嫡系啊，是布丰一手提拔起来的，而且也是布丰的学,学那个学术思想的传承人啊，所以就跟拉瓦锡就不太对付。啊，法国大革命爆发以后呢，布丰的那个墓都被人砸了，这拉马克也就走下坡路啊。后来，皇家植物园不是要改版变成自然博物馆吗？就在这个自然博物馆馆的改版过程里面，这拉马克就被排挤啊，他也得不到好职位啊。他本来是管植物部的，但是后来被分配去搞无脊椎动物。他在这个位置上一干就是好多年，郁郁不得志。那个时候呢，郁郁为业的风头正劲呢、啊。聚维业当时有好多好多头衔什么法国的、欧洲的都有，啊，不光是头衔多，实权也多。拿破仑啊，一高兴自己兼着科学院的主席，但是你想啊，拿破仑又不能事必躬亲，对不对？下面的事务一大部分就得交给这种代理人去帮他打理，对吧？比如说这个聚维业，什么傅立叶啊、泊松这这种人啊，这就这几位。那巨维叶显然是实权派嘛，他还担任了公共教育总监啊，那是有行政级别的。而且巨维叶名气也大，巨维叶名声都远播到了呼玄一大陆之外的英伦三岛啊。他在科学院开讲座，那是高朋满座，各路名流都来捧场，啊，那英国人都跑过来，那英国那欧文不就跑过来听他讲座啊？这个欧文也不是等闲之辈，后文书。我们少不了要讲到此人，哎，此人还是个不小的角色。总之，巨为业朋友圈人数、粉丝数量都很惊人。拉马克根本就不能与巨为业相提并论。拉马克最擅长的，闷头写书、闷头写东西。到一七九四年呢，这个拉马克已经五十岁了。当时，自然历史博物馆要开设生物学讲座，啊。最困难的讲座就是蠕虫和昆虫，啊，拉马克是无脊椎动物部门的主管呢、啊，但是他过去一直是搞植物学的，那时候大家都不太看得上这个无脊椎动物，不就是一堆虫子，还有一堆史莱姆嘛，是不是？实在是不够高级，大家都欺负拉马克，就把他发配去搞这玩意儿。拉马克他从来也没有专门研究过动物。没办法，你那你怎么办呢？你硬着头皮也要上啊！经过一年的准备，他最终还是把这个讲座给开出来了。就是因为开这个讲座啊，哎，为他后来打下了个基础。他1801年就写了《无脊椎动物的分类系统》这本书，哎，他前面开讲座就为这本书打了个基础。脊椎动物和无脊椎动物这两个概念就是他搞出来的啊！拉马克把什么蠕虫啊、昆虫这种这种无脊椎动物啊，分了好多缸，大概分了十个缸。哎，你看你看人家拉马克还是非常有才能的。那年头呢，大家普遍都有一个认识，就是自然界是有高等和低等之分的、啊、你看啊，这个博物学研究的这些玩意儿，比如说矿物、植物、动物，你看矿物是不会动的，什么你没见过石头自己会跑是吧？它也是没有生命的东西啊，在自然界，它是最底层、最底层垫底的。这比它高一点的呢，就是植物。你看啊，植物有生命，但是植物不会动，对是吧？那比植物高等的呢，就是动物喽。你看，啊，顾名思义啊，这动物有生命，而且会动。这明显是有高低上下的啊。这博物学里面研究的就这几项，但是在神学家眼里啊，比这还复杂，这序列还不完不完整呢、啊。怎么着呢？在这个动物上面，你还得加上人呢。人是高于动物的，是不是？你人上面是不是还要加个天使啊？啊，是不是？天使不是比人多俩翅膀吗？对不对？天使上面呢，不对，不不,不还得有上帝啊？是不是？哎，而且他们认为啊，不光大类上要分高低，动植物内部它也要分高低上下，啊、哎，这个。脊椎动物显然就比那无脊椎动物要高，这无脊椎无脊椎动物它肯定是要低一头。哎，要不这拉马克怎么会被人排挤到这种研究无脊椎动物的那种岗位上？拉马克是个大器晚成的学者，他真正搞出成绩的时候他已经50岁了。拉马克比一般人呢要想的更多一点他想什么呢？就是他在想背后的隐藏的那些个东西到底是什么？到底这些物种是怎么来的？动物和植物为什么会有这么多种类？不同种类的差别是怎么造成的？哎，不同物种之间到底有什么联系？还有一个问题是，人是怎么产生的？我们从何而来呀、啊？对于这些问题啊。那些个神父啊、传教士啊，他简简单单的就一句啊，这上帝是上帝创造了一切，他全给你 over 了，是吧？所有的动物、植物还有人都是万能的上帝创造的。至于种类繁多，也很容易解释啊，这上帝是个手工业者，他又没有大机器生产，是不是？啊，他又不可能用机器一个模子里造出来。啊，这手工生产难免就有误差嘛，你怎怎么会没有区别嘛，对不对？啊，但是别忘了，啊，在拉马克的那个时代，启蒙思想早就生根发芽了。哎，启蒙思想家普遍都认为，万事万物哪有亘古不变的道理啊？拉马克深受卢梭和布丰的影响，啊，布丰就认为物种不是亘古不变的。他就提出了物种的退化问题嘛，是不是？但是布丰没有拉马克走得远，他还遮遮掩掩的。哎，拉马克想的远比布丰要更加深刻。到了1809年，他就写了一本书，叫做《动物哲学》。在这本书里面，拉马克正式提出了进化观点。哎，跟布丰那个退化刚刚好是反着。拉马克在当时啊，能够提出这样的观点，伟大二字是当之无愧的。在他眼里啊，林奈他们那帮搞分类学的那波人呢、啊，搞出的这个分类系统背后其实还有玄机。你要把这一切都往上帝那一推的话，那真是一点意思都没有了。那这个背后的玄机呢，就是进化。过去林奈他们啊，这帮人搞分类。根本就没有考虑到时间因素，哎，什么叫时间因素呢？我们来打个比方啊，就好比街上走过来一群人，林奈只会发现，啊，这位大哥好像跟那个小朋友长得有点像啊，哎、呃，应该分成一类排在一起。那个老头长得跟他们俩也有点像，也应该排在一起。至于他们为什么长这么像呢？林奈他们这些个。博物学家是述而不作，人家忠实的记录了这几个人的面貌特征，然后啊分分类啊什么男的一堆女的一堆啊啊什么这这几个长得相似啊那就分在一起。他你这你真要问他为什么呢？他那句话又来了：这是上帝造的啊，这就反正你就甭管了。博物学家只管记录，不管原因啊。可是拉马克呢，他就不满足这些表面文章啊。人家关注的是事物内在的联系，这一堆人不会平白无故长得这么相似的，一定有他背后的原因。他背后的原因到底是什么呢？说出来也简单，拉马克恍然大悟：他们人家是一家子嘛，对不对？那老头肯定是爷爷嘛，小娃娃肯定是孙子嘛，中间那是老爸，是不是？哎，这就是时间因素。什么叫时间因素啊？年龄不就是时间因素？谁先谁后，这不就是时间因素吗？所以，拉马克版本的进化论呢，有以下几点内容啊。首先认为地球有着悠长的历史，绝不是像特创论说的那下。啊，只有个几千年，什么有个六千年就就 over 了，这不行这个。而且地球表面不是固定不变的，经历了不断的、逐渐的变化。我们中国人都知道一句话呀，叫“沧海桑田、啊”呐。第二是认为生命物质与非生命物质有本质的区别，拉马克是这么认为的。他认为生命存在于生物体与环境条件的相互作用之中，低等级生物可以不断的由非生命物质自然发生出来。哎，动物、植物虽然有很重大的区别，但是都有基本的共同特征啊，那就是生命即运动啊。运动表现在各个方面，比如说啊，生物体内液体的流动啊，也表现在生物体的吸收养料和排除废物，这都是运动啊。生命是连续的变化的发展的，你看，它就不是一个静态观念了吧？第三，认为物种之间是连续的，没有确定的界限。而且物种呢，只有相对的稳定性。物种在外界条件影响下能发生变异，栽培植物和饲养动物出现的这种物物种的变异特征啊，就是很好的证据啊。古代物种是现代物种的直接祖先，看见没有？这爷爷和孙子的关系，它就来了嘛。物种一般不会被消灭，哎，这就跟巨维业说的那个大灭绝。哎，是是反着的，动物界普遍有种间斗争，但是种内斗争则不常有。哎，这是拉马克的理论。哎，后面我们就要讲到跟这完全相反的理论啊。这是第三点，第四点就认为生物进化的动力呀、啊、是生物天生具有向上发展的倾向。说白了，好好学习，天天向上，人人都要争上游。这个。动物它也是一样，生物它也是一样啊！大家都巴望着从低等往高等走，哎，这是生物向上发展的原因。哎，这是这是第一个原因啊，就是内因。第二个是环境条件的变化，环境条件的改变能引起生物发生适应性，就是对这个环境它总要适应吧。条件环境变化的大小就决定着生物发生变异的程度。环境条件的多样性是生物多样性的原因。你看，这就已经说的是非常好了。第五，就认为植物和低等生物，环境的改变引起它们功能的改变，功能的改变呢，就会引起它们身体结构的改变。但是呢，对于高等的，比如说具有神经系统的动物，哎，它就麻烦多了。环境的改变呢，首先。引起生活需要的改变，生活需要的改变呢，引起习性的改变，习性的改变呢，哎，就会引起身体结构的变化。比如说，经常用的器官会变得发达，那些不经常用的器官呢，就会萎缩，叫用进废退。这些后天获得的这种性状是能够遗传给后代的，所以这个简称就叫获得性遗传。这样一代一代的积累起来，就会形成新的生物类型。哎，第六条认为，无论动物、植物，都是按照一定自然顺序进化的，由简单到复杂，由低级到高级，进化是树状的。树状的，就是说，不但啊这些个所有动物、植物都在争上游，而且呢，它们会走偏，是往各个方向走的。而且拉马克说啊，这个人类啊，大概是由高级猿类发展出来的。哎，我们人类跟普通的生物其实是一样的，是同源的，并不特殊。到第七点，最原始的生物源于自然发生，就是自然而然就由这种不是生命就变成生命了啊。这个拉马克支持生物进化的多元论，他认为。生物有好多个祖先，说不定这个变的、那个变的。最开始那种低等生物，大概是有好多、好多个祖先来的。这是拉马克的理论。那么再说凝练一点啊，拉马克思想最重要的就这三条：第一个，物种会变，啊，物种不是一成不变的；第二个，用进废退，用得多就发达。哎，比如说，人家想吃树上的叶子。够不着嘛，对不对？那努力伸脖子、伸,伸腿啊、嗯，多练练，这脖子就变长了，腿也长了。哎，第三条就是拉马克认为这些个变化是会遗传的啊，下一代继续伸脖子、伸腿儿啊，一代一代比一代长一点，然后子子孙孙无穷匮矣，脖子就一代一代的不断变长，于是就造就了长颈鹿这么奇怪的动物啊。成年长颈鹿有六米高，大概能达到。两层楼的高度吧，所以呢，这些东西大概就被叫成拉马克主义，也叫拉马克进化论。对于拉马克的思想啊，这个聚微叶是120个看不上，他坚持他的大灭绝理论。这个大灭绝理论就是说，上帝一高兴就把地球格式化了啊，咱们就上帝就搞个物种大灭绝，然后上帝再创造一堆生物来解闷儿啊，不然太闷得慌了。哎，这是巨维业的想法。这巨维业呢，你想吧，他有权利，有地位，啊，他要大吵大嚷的去批判拉马克的话，大家一定会跟着他。他的朋友圈又厉害，他粉丝又多。但是巨维业没这么做，为什么呢？他有更厉害的办法。而且呢，他这个办法呀是非常符合现代传播学的原理啊，那、呃、这个办法放到今天都是好使的。那他怎么做的呢？咱们下回再说。我是王杰，我是卓老板，我是吴金平
1: ，我们是科学声音
0: ，感谢大家的支持与关注。